0: 山东鲁龙渔2682号隶属于山东荣城市新发水产公司，这艘船长三四十米，主机的功率为330千瓦。2010年12月，渔船载着33名船员出海，前往秘鲁、智利海域钓鱿鱼。期间，渔船失去了踪迹。出海八个月之后。被中国渔政船拖带回港时，船上只剩下11名船员。历时近两年的侦办和审理之后， 1 1名生存的船员被判杀害22名同伴，其中6人被判处死刑。其中第一位刑满释放者讲述了整个故事，亲身经历过这件。惨案的船员赵木成说：“鲁荣于2682号接船的第一天，就发生了一些非常有征兆式的事情。第一天出了事儿，就挺诡异的。那时候还是11月份，最开始去的是一个大师傅，姓严，他是大连人，是大富找的人。以前在别的船上的时候还好好的。”那天晚上，他们在船上打扑克，我用手机没事看小说。八点多钟，那个大师傅就在那里喊：“杀人了，杀人了！”喊了，反正连着有十点到十二点多吧，在哪个屋里都喊，给他那个屋好几个人都吓着了。将近一点的时候，他让船长给叫上去骂了一顿，骂一顿老实了。就在那里坐着，快到一点左右，在那屋里待了不一会儿之后啊，他自己又出去了。我们都以为他去上厕所了，以为他好了，哎，直接去跳海里去了。那天正好降温，刮着大北风，五六级，在石岛借口码头跳下去,去了，往港口中间游的。我们船就出去找，找了有半个多小时，天当时黑黑的。中间正好有个战毛的船发现了，就给他救上去。大副当天就给他送家里去了。他家里的人呢说他脑袋多少受过刺激，他妈死的时候受过刺激，后来告诉回家之后几天就好了，还想上船，最后没用，就换了个大师傅老夏。这事儿啊，确实，是挺诡异的。因为是揭穿的第一天，不是时间长，揭穿第一天还没有正式出发，要上物资、机器，也得大修一次。我是崔勇打电话叫去的。崔勇呢是大连本地人，我跟他关系还行，反正呢算是比较不错的。以前在同一个饭店干过，当时我在镇上自己在家里弄了一个烧烤摊路边摊那年夏天呢，一直下雨，也不赚什么钱，正好给他打电话，没事儿先唠嗑。过两天他又给我打电话，告诉我有这个活他当时说工资一年四五万，完了之后呢还有提成。那一阵儿啊，我刚处了一个对象，知道家里条件不好，达不到他的要求，就想挣点钱回来，最起码有点资本，所以呢。我想先看看，之后先让我们办了那个海员证。我想想，那就先办吧。反正公司掏了一部分钱，一共就上了三天课，考试也是连抄带那啥的，基本上就给证了。办完之后，从大连十月五号去的山东，当时啊，倒也没什么太大的顾虑，唯一顾虑的就是工资了，主要当时。就想挣钱呢，在陆地上攒不下什么钱，出去吧。两年之后，最起码啊还有钱呢，因为挣了钱也没有地方花，总能攒下来。想上去挣点钱，完了之后呢，回到陆地上做小生意。到了公司之后啊，我们那艘船呢还在海上没回来，就搁那等呢。船员一共找了33个，最开始是35个。后来，有一些走了，都是因为家里的事儿。有一个因为他妈是被车刮倒了，还是自己摔了，反正胳膊摔断了，家里没人照顾，他下来干不了。留下来的这些呀，开船之前我都见着了，平时也一块吃饭啥的，没觉得他们怎么样，跟我一样，都是打工做一点小生意。我记得有一个叫向立山的，头发。全都白了，哎，五十多岁，说他以前弄死过人，打过两回劳改。事实上，向里山两次犯罪记录都是盗窃。船上至少有两个人有犯罪记录，其中一人曾经被判无期徒刑。33名船员之中，除了船长李成全之外，管理人员还包括大副傅以忠、二副王永波。轮机长温斗、大管轮王延龙等，其他的为普通船员。船员主要来自辽宁的沈阳、朝阳、丹东、抚顺、大连，吉林的长春、内蒙古、山东等地。船员们多数也是亲戚、熟人之间互相邀约。比如，温斗与船员温密是叔伯兄弟；二副王永波是船员。吴国志的妻子表兄，来自大连的二十五岁的船员王鹏，也是受同时学驾驶的师兄温豆邀约，抱着到外面闯一闯的念头，不顾家人反对，登上鲁荣渔2682号。还有几个内蒙古人说话用他们蒙古语，别人也听不懂。这伙人里面，我只认识崔勇。崔勇在小客运上班的时候，几个人在出租屋里打牌、喝酒、耍酒疯，把房子一把火点了。后来家里赔了很多钱，他想挣一点钱呢，给人还债。他这个人比较大大咧咧的，比我呢稍微高那么一点胖乎一点船接着以后啊，好几天的时间一直在往上面呃搬物资，什么。鱼 啊， 肉 啊， 米面什么的都是公司给 的， 还有那些蔬菜。再么 呢， 就是装 灯， 钓鱿鱼得靠亮光吸引鱿鱼。船头这块有一个杆上面呢有一个连 接， 一边一 个， 上面都挂着 灯， 一个呢两千 瓦， 飞利浦 的， 有这么粗 吧， 挂了十几个。人呢眼睛看时间长了都受不 了， 都流眼泪。我自己呢，带了一些呃方便面、矿泉水饮料、啤酒什么的，自己花钱买的。啤酒啊，每个人都带五六捆烟呢、啊，我带了三十条，因为要两年抽的。中途呢，其实也能补，但是在货轮上补的话太贵了，一条啊能贵一个百八十块钱呢。到后面呢，我也。打过退堂鼓了，家里和朋友都不愿意让我去，说太远了。但是想想跟家里都说完了，你感觉不去吧，好像还有点那什么，好像是不能遭那个罪，呃，不能那啥似的，办点啥事儿老是中途而废。而且呀，我一想前期考这个船员证，上物资也花了七千多了。所以呢，我就坚持去了。过几天呢，正式出海，公司一次啊出去了七条船，有几个船是黑着去的，有船员证的都在我们这艘船上。海关就过去查，挨个儿啊对这个出境的记录，开出去之后呢，边检就走了，开十分钟就行了。我们呢就停在那儿了，公司呢再派另一条船。把其他人送上去，有十几个没证的，其中就有刘贵夺。刘贵夺呀，带了一百六十五条烟，垒得老高了，从床铺一直垒到顶上。他一天晚上得抽三盒，还说这他妈上了船还不知道咋回事烟我不能亏了自己。刚开始啊，我们感觉都挺好的，一看呢。就是一望无际，心里瞅着挺敞亮的那种感觉，但是时间长了，看不着陆地，就感觉心里没底了。我开始一直吐，一天吐好几回，嗯，到了十六天之后，晕船嗯就好了。往秘鲁去的路上啊，我们的大家伙,伙关系还不错，反正要去打鱼嘛，都在一艘船上，成天就打打牌。天南湖北的胡扯乱砍，说回来之后，呃，怎么样怎么样的，买一个改装的车呀，要不就出去玩，把钱全花了。反正说了很多，我不太说，比较适合当听众。他们呢，天天呢推牌九，我呢偶尔玩一玩，赌的呢还不小，身上多少有一点现金。我的钱其实没花多少。都让崔勇给借去了，两三千吧。说实话，我真不想借，打牌我也不爱借。快到秘鲁的时候，有一次我回寝室，看见刘贵铎那边呢放了一个小笔记本，没啥事儿，我寻思在那翻一翻。我看他记了一些数字，我就问他，他说呢是行情坐标。我说你记这干啥呀？他告诉我没事呃，就闲着玩记得。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。